0: Stuttgart 21, das äh, Ereignis verfolgt uns sozusagen. Für Stuttgart 21 wurde hier nochmals die Brandereignisse neu aufgerollt oder andersrum ausgedrückt. Die Stuttgart 21, Gegneraktionsbündnis gegen Stuttgart 21, die haben immer nachgehakt und nachgehakt und nachgehakt und eben entsprechend kritische Fragen gestellt. Und äh, na ja, so langsam scheint es so zu sein, dass diese Fragen auch entsprechend hochkommen. Ich bin jetzt verbunden mit Reicheter, Vorsitzender Richter am Landgericht AD und äh, ja, das Ganze scheint jetzt auch vor Gericht zu kommen. Also erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, guten Tag, freut mich, dass Sie mich anrufen und ich etwas berichten kann.
0: Berichten ist gut, das heißt gestern am Dienstag wurde da bereits berichtet und zwar in Report Mainz und äh, es geht ganz einfach darum, dass die Brandschutz- äh, ja, die Brandschutzgenehmigung praktisch sich erschlichen wurde. Äh, was ist denn überhaupt bei dieser Brandschutzgenehmigung hier erschlichen worden? Das heißt, Stuttgart 21 scheint, zumindest dass es Ihr Vorwurf oder Euer Vorwurf, hier nicht mit äh, ja, genehmigter Brandschutzverordnung da gebaut zu werden.
1: Ja, also das ist eine tolle Geschichte, auf die wir da gekommen sind. Im Vorfeld war es so, dass wir jahrelang geklagt haben. Unsere Fachgruppe Ingenieure 22 heißen die. Die hatten geklagt auf Einsichtnahme in die Simulationen der Bahn zur Entfluchtung, nennt sich das also zur Rettung aus den Stuttgart 21 Tunneln im Brandfall. Der Prozess hat sich dahin gezogen. Da war ich dann beteiligt, weil ich ja Richter im Ruhestand bin. Und wir haben uns dann beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim geeinigt, dass die Bahn uns Einsichtnahme ermöglicht in diese Simulationen. Die ganzen Jahre, auch bei Gericht wurde das von der Bahn so vorgetragen, wurde immer behauptet, dass es um Simulationen für die Rettung von Menschen im Brandfeuer geht. Und dass die Bahn diese Simulationen hat, denn das war ja eigentlich der, der Punkt für die Genehmigung bei Stuttgart 21 für diese Tunnelbauten, das nennt sich Planfeststellungsbeschlüsse. Nach diesem Vergleich wurde dann die Einsichtnahme in die Unterlagen ermöglicht und da hat sie aber herausgestellt, dass die Bahn überhaupt keine Simulationen hat, sondern nur einen Bericht der Firma, die die Simulation gemacht hat. Das war schon das erste Komische dran und wir waren also nach der Einsichtnahme und Auswertung der Unterlagen immer überzeugt, es geht um die Rettung im Brandfall. Und weil unsere Ingenieure der Meinung waren, dass die Voraussetzungen für eine Rettung innerhalb 15 Minuten nicht eingehalten werden können, das wäre die Vorgabe zur Rettung, haben wir dann nachgehakt und beim Eisenbahnbundesamt beantragt, dass das nachgebessert wird, die technischen Einzelheiten jetzt in den Tunneln, damit die Rettung von Menschen gewährleistet ist. Und jetzt erst in diesem Verfahren, das noch läuft beim Eisenbahnbundesamt, hat sich herausgestellt, dass die Bahn alle getäuscht hat, also die Behörden, die Öffentlichkeit, die Parlamente und natürlich auch die Justiz bei diesen Prozessen. Denn erst jetzt wurde offengelegt vom Anwalt der Bahn, dass die Bahn überhaupt keine Simulationen für den Brandfall hat, sondern lediglich für die Evakuierung von Menschen in, bei einem sogenannten Kaltereignis im Tunnel. Das heißt, wenn ein Zug liegen bleibt, also entweder aus irgendwelchen Gründen an der Strecke, an der Infrastruktur oder wenn der Zug entgleist, aber jedenfalls ohne Brand, und bei Brand sind ja ganz andere Voraussetzungen, da entwickelt sich Hitze und tödliche Gase und da ist die Rettung ja viel schwieriger. Das hat sie also leider erst jetzt nach vielen Jahren herausgestellt, dass die beiden keinerlei Simulationen hat. Sie hat immer behauptet, dass sie das alles im Griff hat hat auch dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Stuttgarter Feuerwehr gegenüber immer behauptet, dass sie das beherrscht. Sie, sie habe Handrechnungen äh, dazu, dass in 15 Minuten die Menschen gerettet werden und diese Simulationen hätten das bestätigt. Jetzt stellt sich also heraus, dass es überhaupt gar keine Simulation für den Brandfall gibt und die Simulationen für das sogenannte Kaltereignis, da hat sich jetzt auch herausgestellt, weil die Bahn das einräumen musste, dass Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, da überhaupt nicht eingeplant sind. Das heißt, Behinderte oder auch Familien mit kleinen Kindern und Ähnlichem, die kommen überhaupt nicht vor, wenn es um eine möglichst schnelle Flucht bei einem Schaden im Tunnel geht. Und das heißt, dass jetzt eigentlich alles in sich zusammenbricht, dass keinerlei Nachweise mehr da sind, dass tatsächlich 1757 Menschen, die im Zug sein könnten bei einem Unglück, dass die innerhalb von 15 Minuten gerettet werden können. Natürlich insbesondere keine Personen, die eingeschränkt sind körperlich. Und ja, wir sind entsetzt und wir fordern, das hatte ich ja erwähnt, dass das Eisenbahnbundesamt hier tätig wird und diese Planfeststellungsbeschlüsse ändert. Da muss nachgebessert werden, zum Beispiel müsste eine dritte Röhre, zur Entfluchtung dieser Menschen gebaut werden. Durch diese sichere Röhre, nennt sich das technisch, könnten, könnten dann auch Feuerwehr und die Rettungskräfte ungehindert zur Unfallstelle vordringen. Im Moment ist, ist es so geplant, dass die Rettungskräfte durch die parallel führende Tunnelröhre zum Unglücksort vordringen. Was aber erst geht, wenn da keine Züge mehr fahren bei einem Unglück und das würde unheimlich verzögern, würde auch bedeuten, dass in den ersten 15 Minuten, die benötigt werden, um sich zu retten, danach sind die Leute tot beim, im Brandfall, dass in diesen ersten 15 Minuten Feuerwehr und Rettungskräfte überhaupt nicht da sein können am Brandort. So ist jetzt die Lage und wir fordern jetzt auch von der Politik, dass hier eingegriffen wird.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, die Bahn hat Daten vorgelegt, äh, wie Regenschirme funktionieren bei schönem Wetter. Und da hat der Regenschirm funktioniert und äh, wenn es ein bisschen nieselt, dann äh, kann man den Regenschirm vergessen, weil es ist nicht mal ein Sonnenschirm.
1: Ja, so ist es, ja. Also ich, halt, also ich persönlich finde auch unglaublich, dass man äh, Menschen, die eben nicht mehr körperlich so beweglich sind, dass man die total außen vor lässt bei diesen Simulationen, wie gesagt für das kalte Ereignis. Im Brandfall wäre das ja noch schlimmer. Die Leute können sich ja nicht selbst retten und Feuerwehr und die Rettungskräfte können in diesen ersten 15 Minuten nicht eintreffen am Brandort.
0: Was heißt es jetzt konkret? Ich meine, Stuttgart 21, da ist ja bis jetzt eigentlich alles möglich gewesen. Ein schiefer Bahnhof, der eigentlich kein Bahnhof sein kann, wird plötzlich zum Bahnhof, denn äh, man musste da praktisch den Bahnhof schief planen und äh, das ging ja im Grunde genommen auch nicht. Oder am Dienstag gab es ein Urteil und zwar zu Heckler und Koch. Die haben sich da auch hier äh, Ausfuhrgenehmigung erschlichen und zwar äh, wurde dann einfach gesagt, äh, dass äh, das Urteil des Landgerichts Stuttgarts größtenteils bestätigt wurde. Das heißt, äh, ja, dass das Ganze hier eben keine strafbare Handlung ist, wenn die Ausführung genehmigen mit falschen Angaben. Ja. Also das heißt, das heißt, was was hat es für Stuttgart 21 zu bedeuten? In dem Falle, ich meine, das ist ja auch schon weit fortgeschritten und die haben ja die Genehmigungen bekommen, auch wenn sie falsche Angaben gemacht haben.
1: Ja eben, also das ist jetzt genau äh, ja, unser Antrag an das Eisenbahnbundesamt, äh, dass aufgrund dieser Erkenntnisse diese Genehmigungen geändert oder ganz aufgehoben werden, weil sie ja erschlichen sind. Äh, da muss man halt sagen, dass auch das Eisenbahnbundesamt in unseren Augen seine Pflichten verletzt hat. Denn das Eisenbahnbundesamt hätte sich ja überzeugen müssen, dass da ein Brandschutzkonzept vorliegt, hinterher für den Betrieb. Wenn das Eisenbahnbundesamt das gemacht hätte, dann hätten ja da entsprechende Simulationen gefertigt und vorgelegt werden müssen. Was uns übrigens wundert, das Regierungspräsidium Stuttgart hatte schon 2012 solche Simulationen angefordert von der Bahn. Die wurden, wie gesagt, nie vorgelegt, weil es die gar nicht gibt. Und das Regierungspräsidium und auch die Stuttgarter Feuerwehr haben nie mehr nachgefragt nach diesen Simulationen.
0: Ja, dann bleiben mir erstmal die Fragen weg. Das heißt, wir müssen ganz einfach warten, wie es weitergeht. Wie geht es denn tatsächlich weiter? Das muss ja jetzt irgendwie vor Gericht kommen oder, oder wie, wie, wie soll es weitergehen?
1: Ja, das Eisenbahnbundesamt muss jetzt entscheiden über unseren Antrag auf Änderung der Planfeststellungsbeschlüsse wegen des Brandschutzes. Das heißt, die könnten zum Beispiel anordnen, dass eine dritte Röhre als Sicherheitsröhre gebaut wird, so wie zum Beispiel beim Eurotunnel zwischen Frankreich und England aus den 80er Jahren, denn das ist schon Stand der Technik damals gewesen. Oder auch bei der S-Bahn, bei der zweiten Stammstrecke in München ist der dritte Tunnel vorgesehen und vorgeschrieben. Das wäre also das eine, dass das Eisenbahnbundesamt das jetzt aufgreift und seine Entscheidungen ändert. Wenn das abgelehnt wird, sind wir entschlossen, dagegen zu klagen und dann kommt es tatsächlich vor Gericht.
0: Tja, eine spannende Geschichte. Das war hier Dieter Reicherter, Vorsitzender Richter am Landgericht AD. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 zum Brandschutz, das heißt zum fehlenden Brandschutz. Bei Stuttgart 21. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Alles Gute.